0: Avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze. La guerra è finita.
1: I have
0: a trip. 3, 2, 1. Il World Trade Center esploded.
1: Campioni del mondo!
0: Avenius Papa.
2: Il mondo alla radio.
0: Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
3: Bentrovati da Stefano Lescinski in studio per questo appuntamento con il Mondo alla Radio, lo spazio di approfondimento sulla Radio Vaticana. Alberto Giovannetti alla console, Silvia Giovan Rosa in regia, che eh, ci, guiderà attraverso, ci guideranno attraverso gli appuntamenti di eh, questa edizione, che apriamo con... Eh, Il forum economico mondiale a Davos è entrato nel vivo, oggi al vertice molti incontri politici, in particolare quello eh, dominato dalla presenza del presidente ucraino Zelensky, ma già emergono le eh, prime questioni economiche da affrontare e la maggior parte ovviamente riguardano eh, la crisi climatica, gli effetti della crisi climatica sull'economia e eh, sullo stato di eh, salute delle persone nel mondo e dei sistemi economici nel nel mondo. Eh, Un'analisi del World Economic Forum eh, pubblicata Oggi dalle agenzie eh, dice che la crisi climatica potrebbe causare oltre 14 milioni e mezzo di morti entro il 2050, un'analisi che avverte anche che i disastri naturali aggravati dal clima potrebbero portare a perdite economiche. Per 12,5 trilioni di dollari a costi aggiuntivi per il sistema sanitario pari a oltre mille milioni di dollari. E qui si entra nel vivo perché la crisi climatica aggraverà anche le diseguaglianze sanitarie globali lasciando i più vulnerabili maggiormente a rischio. I vulnerabili sono già a rischio per quelle che sono le condizioni economiche attuali, ce lo ha raccontato molto bene un rapporto di eh, Oxfam pubblicato proprio in occasione dell'apertura del Forum economico eh, mondiale a Davos. Abbiamo in collegamento telefonico Misha Maslennikov che è il portavoce di Oxfam Italia e tra gli autori del rapporto e abbiamo anche il professor Leonardo Becchetti, economista, docente a Tor Vergata, Grazie per essere con noi.
2: Buonasera, buonasera, un saluto agli ascoltatori.
3: Buonasera anche a Mischa Maslennikov.
2: Buonasera Stefano e buonasera agli ascoltatori.
3: E ben ritrovato. Allora, intanto tanto per cominciare, abbiamo eh, sentito eh, alcuni di questi dati pubblicati dall'analisi del World Economic Forum, si parla delle disuguaglianze sanitarie globali. Eh, nella vostra analisi avete eh, ovviamente affrontato eh, la questione delle disparità e delle disuguaglianze eh, sul piano economico e sul piano lavorativo le cifre e gli esempi che portate sono eh, impressionanti ricchezza complessiva di quasi 5 miliardi di persone povere non è cambiata eh, neanche di una virgola mentre i 5 uomini più ricchi del mondo hanno più che raddoppiato in termini reali le proprie fortune eh, personali. Questo è giusto per eh, dare un, un assaggio di quello che è il, il tema principale del rapporto eh, che eh, cosa rileva di fatto?
4: Beh, eh, il tema più importante del rapporto di sil RUSH della narrazione è il legame fra le disuguaglianze e le dinamiche di, eh, di potere. Sì, diamo dati esorbitanti di bilancio di inizio del nuovo decennio, sì, ai ritmi attuali eh, in meno di dieci anni l'umanità potrebbe vedere il primo trilionario della storia, ovvero un individuo con un titolare di patrimoni, un patrimonio di circa mille miliardi di dollari. Per fare un esempio, anche il pubblico italiano stiamo parlando di quasi la metà del debito pubblico nazionale invece ai ritmi attuali istituzionale della povertà globale ci vorrebbero circa due secoli eh, 230 anni quindi più di 2 secoli per portarne l'incidenza sotto l'1% io quello che vorrei dire è che di fronte a queste cifre noi dobbiamo non dobbiamo dobbiamo porci la domanda di come ci si arriva come è possibile che in un mondo in cui si dice che navighiamo nello stesso mare qualcuno viaggia su grossi anzi le, gli altri su piccole barchette alla deriva. Come ci siamo arrivati? Ci siamo arrivati o si capisce come ci siamo arrivati se si pensa che eh, la, i più ricchi, in particolare i miliardari, hanno enormi fortune legate alle grandi imprese che controllano, tra le 10 imprese più grandi, multinazionali più grandi al mondo, sette hanno un amministratore delegato un miliardario o un miliardario pubblicista di riferimento. Le fortune e i profitti di queste imprese sono cresciute enormemente negli ultimi decenni e il 2023 è stato anche un anno più redditizio di tutti. Come ci sono arrivati? Ci sono arrivati, e qui ritorno alla dinamica di potere economico, concentrando tanto potere economico nelle proprie mani. Non l'hanno fatto da solo, sono stati aiutati da scelte politiche, per esempio l'indebolimento della tutela eh, della concorrenza, sono stati agevolati dalla finanziarizzazione dell'economia, un paradigma a massimizzare gli utili per gli azionisti piuttosto che a ridistribuire più equamente valore, portando in portandosi via anche dagli investimenti produttivi. Sono stati agevolati da una maggiore presenza del settore privato nella sfera pubblica, conseguente all'ondata delle privatizzazioni. Quindi, diciamo,
1: ti
3: fermo solo un istante perché eh, chiamiamo in causa a questo punto anche il professore eh, Becchetti proprio su eh, questo eh, sistema che poi alla fine porta eh, a un sempre maggiore arricchimento eh, pochi e eh, al legame che c'è tra eh, l'estrema ricchezza e eh, fondamentalmente il, il potere. Ora eh, scoprire che chi è ricco ha anche potere eh, sembra diciamo così, una banalità eh, guardato con l'occhio eh, di chi eh, osserva in questo momento quello che succede in Svizzera a Davos al forum economico eh, mondiale insomma eh, suona veramente allarmante eh, come si trasforma il, la ricchezza in, in potere quindi nella Eh, possibilità di decidere fondamentalmente le sorti eh, del resto dell'umanità, le sorti di chi non è ricco?
2: C'è un punto decisivo e nevralgico, quello del finanziamento delle campagne elettorali. Eh, In uno studio molto famoso Bonica si domanda perché la diseguaglianza non è diminuita con la democrazia, perché in effetti in democrazia il 99% dovrebbe votare in una direzione e chiedere un aumento del prelievo fiscale, diciamo del top 1%, cosa che negli ultimi anni non è affatto accaduta, anzi ci sono stati spesso maggioranze di opinione pubblica contrarie anche a patrimoniali solo sui grandissimi patrimoni. E quindi questo è spiegabile per il fatto che eh, i top 1% riversano poi nelle campagne elettorali una grandissima quantità di denaro e quindi incidono in maniera decisiva su chi viene eletto e l'agenda poi diventa quella. Poi ci sono anche altri lavori dove si dimostra che c'è un effetto di scoraggiamento per cui può accadere che molte persone diventano scettiche pensano che non possa cambiare nulla e quindi eh, non partecipano, riducono la loro partecipazione al voto, aumenta l'astensionismo e quindi si crea un circolo vizioso che ovviamente si può rompere perché non dobbiamo dimenticare che il lato positivo di questa storia è che le risorse eh, a livello aggregato per risolvere i problemi della fame e della povertà ci sono, vanno vanno distribuite meglio.
3: Professore, adesso veniamo al lato che più la riguarda, cioè quello economico, però io vorrei intanto sottolineare un un elemento che lei ha eh, evidenziato, che forse è il più preoccupante di tutti, per quello che noi crediamo essere magari un sistema equilibrato di poteri o addirittura un sistema democratico eh, nei paesi dove dove viviamo, perché fondamentalmente chi eh, detiene il potere, quelli che noi riteniamo siano organi eh, decisionali o personaggi chiave della politica, in realtà eh, sono dei semplici intermediari eh, di chi eh, ha fatto in modo che potessero arrivare. Eh, al, al potere eh, di fondo il potere a questo punto diventa potere per il potere e nient'altro no?
2: diciamo che il rischio è proprio questo però ovviamente noi pensiamo che la democrazia abbia degli anticorpi questi anticorpi però devono funzionare oggi certo le, la, la forza e la possibilità di incidere in maniera forte sulla comunicazione è assolutamente elevata eh, ci, sono, ripeto, delle, ci sono anche dei motivi eh, strutturali per cui queste disuguaglianze sono cresciute, la combinazione di globalizzazione e progresso tecnologico ha aumentato il valore totale ma l'ha concentrato nelle mani di pochi, oggi abbiamo delle società che detengono interi mercati, no? il mercato della logistica, il mercato delle vendite online, delle aste online eccetera e quindi questo ovviamente ha... Diciamo, ha cresciuto il controllo dei grandi patrimoni nelle mani di chi ha fondato o gestisce queste società, quindi sono tutte cose che però possono cominciare a essere eh, risolte e vedo io con grande speranza e ottimismo la Global Minimum Tax che è stato il primo passo per cercare di evitare quella corsa al ribasso fiscale che poi è rovinosa per gli Stati, in primo luogo anche per l'Italia perché spinge queste grandi aziende a mettere la sede in paradisi fiscali, e quindi a pagare una liquida di tasse effettiva assolutamente irrisoria.
3: Mi chiamo Selenikov, il professor Becchetti ha anticipato fondamentalmente quello che eh, era la mia domanda, parlava di anticorpi e quello che io appunto mi eh, apprestavo a chiedere è gli anticorpi eh, sono fondamentalmente quelli della fiscalità, cioè una eh, maggiore eh, tassazione di queste, di queste ricchezze spropositate e una loro migliore distribuzione eh, a, livello, a livello sociale?
4: Io risponderei in controtendenza, nel senso che per contrastare le disuguaglianze mh, noi dobbiamo guardare prima ai mercati, dove le, disuguaglianze, eh, dove le disuguaglianze si formano, dove negli ultimi anni abbiamo assistito come ha ben detto il premio Nobel per l'economia Stiglitz, a una vera e propria ridistribuzione alla Ruech, dai lavoratori e dai consumatori verso la titolarità della grande azienda, spesso un regime monopolistico, i suoi, i suoi dirigenti. Quindi In realtà bisogna vedere prima a venire a introdurre, introdurre politiche che rendono più equa la distribuzione a monte, il sistema fiscale agisce a valle dopo che le disuguaglianze si sì, sono formate, quindi il sistema fiscale è una leva molto importante, ma interviene dopo, cerca di compensare i divari che si sono formati sui mercati del lavoro e dei capitali. Questo chiama in causa anche altre politiche, le politiche della, di tutela della concorrenza. Bisogna rendersi conto che eh, abbiamo concesso troppa facilità nelle aggregazioni, nelle fusioni tra le società. Politiche di contrasto al lavoro povero. Di ridare dignità, potere e valore al lavoro nel contesto italiano significa in particolare rendere più stringenti i vincoli per eh, impiegare forza di lavoro eh, non standard, con contratti atipici, introdurre un salario minimo legale. Sul fronte fiscale, certamente, i sistemi fiscali devono tornare a essere maggiormente redistributivi, quindi dobbiamo recuperare equità verticale e equità orizzontale nel prelievo e eh, ne parlavamo sicuramente un'imposta. Eh, sui grandi patrimoni, è una, una soluzione utile per ridare maggiore equità al sistema e ridare anche fiato, garantire stabilità alle finanze pubbliche, cercando di colpire, passato in un termine forse infelice, chi negli in ultimi anni ha avuto maggiori opportunità di ridurre il proprio e il che è proprio carico fiscale. I miliardari nel mondo pagano aliquote effettive rapportate al loro patrimonio tra 0-0,5%. Quindi forse dobbiamo riconciliare meglio la globalizzazione con la giustizia fiscale e un'imposta globale eh, sui grandi patrimoni può essere la strada giusta. Oxfam sta portando avanti una campagna su un'imposta europea sui grandi patrimoni, la grande ricchezza, è un'iniziativa dei cittadini europei che vi invitiamo a diffondere e ad aderire, se vi siete convinti, per avere maggiore equità, in positiva e per avere risorse per finanziare il progetto di inclusione sociale
3: e la transizione ecologica giusta Professor Becchetti il mondo del lavoro eh, magari guardando all'Italia più, in maniera più larga all'Europa se vogliamo quanto paga le conseguenze di, eh, dell'impostazione economica che stiamo vivendo e eh, soprattutto la domanda che tutti si pongono insomma eventi come eh, quelli come quello di Davos eh, a cosa servono?
2: beh la cosa interessante è che c'è proprio una storia qui, noi diciamo la torta che viene prodotta poi eh, viene divisa in fette a seconda del potere contrattuale diciamo, della, degli imprenditori e dei lavoratori. Il dopoguerra è stata l'età dell'oro, perché è stata un'età in cui si è creato un accordo per cui la divisione era piuttosto equa. Poi è arrivata la stagflazione, la crisi petrolifera, il problema della scala mobile. Subito dopo quel periodo c'è stato un periodo che è stato chiamato grande moderazione, ma che di fatto ha avviato una riduzione molto forte del potere contrattuale dei lavoratori anche perché c'era la minaccia di delocalizzazione quindi le aziende hanno aumentato il potere contrattuale hanno detto se non accettate questi salari noi andiamo a produrre all'estero eccetera eccetera e questo eh, ha creato e qui è anche importante sottolinearlo ha creato le premesse anche delle crisi finanziarie perché quando c'è troppa diseguaglianza l'imperativo di aumentare i consumi non, eh, non può essere più sorretto dai redditi diciamo, della, dei cittadini e quindi i consumi si aumentano aumentando il debito, pensate a tutta la storia dei mutui subprime e quello che ne è seguito. Quindi oggi bisogna assolutamente passare ad un nuovo modello e per creare questo nuovo modello, ripeto, abbiamo una serie di leve e eh, intanto questa leva della tassazione globale, tornando sulla proposta di Oxfam, molto importante perché questa patrimoniale colpirebbe solo lo 0,1% dei diciamo, più ricchi della, della, eh, europei e porterebbe nelle casse dello Stato italiano dai 12 ai 14 miliardi. Pensiamo quanto potrebbe essere importante per la sanità, per l'istruzione, eh, per creare forme di varie opportunità. Quindi eh, diciamo, oggi dobbiamo eh, provare a mettere in moto tutte le leve che ci sono perché eh, dovremo arrivare un giorno ad un sistema dove appunto il, l'illusione e l'elusione diciamo, fiscale siano in un certo modo superati e su questo si sta lavorando da tanto perché l'OECD da moltissimo tempo ha messo in piedi un programma e questa global minimum tax secondo me è un primo passo andrebbe però portata ripeto perché per ora è solo sulle società andrebbe portata anche sui grandi patrimoni e quindi qui Eh, appunto il lavoro di Oxfam è molto importante ci sono poi anche altri studiosi famosi a livello globale che lavorano in questa direzione
3: Certo c'è la pressione del del mondo accademico degli esperti del del settore della società civile per uscire da questo circolo eh, vizioso perché eh, poi di fatto chi deve prendere le decisioni che vanno a riequilibrare la situazione eh, abbiamo visto è... eh, fondamentalmente influenzato da chi ha le leve del potere economico eh, in mano e quindi alla fine insomma un po' eh, ci, ci, si morde, ci si morde la coda in questo senso. Eh, lei ritiene che la società civile e le forze esterne, diciamo così, i poteri politici abbiano la forza di esercitare una pressione eh, sui governi?
2: Dovremmo dovremmo passare da una forma di rancore un po' sordo che mina la coesione sociale che è quello che noi vediamo nei dati più c'è disuguaglianza, più le persone non partecipano al voto eh, credono nel nel complottismo, anche nel caso del Covid eccetera eccetera e bisognerebbe passare da questa sorta di protesta sorda ad una forma invece di cittadinanza attiva che vuol dire sostenere innanzitutto queste campagne per la riforma della tassazione globale o comunque lavorare eh, per costruire forme di redistribuzione che iniziano anche all'interno delle imprese, noi Abbiamo questo premio con il Corriere della Sera che si chiama Best Work Life dove eh, con Next la rete di tutte le organizzazioni della società civile lavoriamo da tempo per eh, identificare quei percorsi ISG, quei percorsi dove si realizza un mutuo beneficio tra datori di lavoro e lavoratori quindi c'è anche più produttività ma c'è una divisione della torta diversa. E anche lavorando dal micro ci sono tante cose che oggi si possono fare. L'importante è ecco, che ci vuole questo switch, questo passaggio dalla sfiducia, a, eh, che, che poi appunto diventa rancore e mancanza di coesione sociale, a forme invece di partecipazione politica ed economica attive.
3: E questo è decisamente un messaggio molto molto importante quello che le lancia Professor Becchetti grazie davvero per averlo fatto per averlo fatto dai microfoni della Radio Vaticana, io ringrazio anche Misha Maslennikov per la disponibilità Oxfam Italia, ovviamente ci saranno occasioni di risentirci e vediamo anche come si svilupperà questo forum di Davos nell'edizione di quest'anno, grazie davvero per essere stati con noi e risentirci presto grazie a voi Adesso cambiamo argomento, in realtà neanche troppo perché abbiamo aperto questa trasmissione citando quella che è l'analisi del World Economic Forum a Davos e cioè su quelli che possono essere gli effetti dei disastri naturali entro il 2050. Vengono previsti addirittura 14 milioni di morti a causa dei disastri naturali aggravati dai cambiamenti climatici enormi eh, diseguaglianze che si ripercuoteranno sulle popolazioni con tutte le conseguenze che conosciamo povertà, necessità di migrare, di spostarsi. C'è chi eh, ha sviluppato, ha ideato un sistema per eh, far comprendere in maniera eh, empirica in un certo senso quello eh, che succede con eh, i cambiamenti climatici il VIS insieme ad altri eh, partner ha lanciato un percorso sensoriale sulla migrazione climatica che verrà proposto nelle scuole noi abbiamo il collegamento telefonico Luca Cristaldi che è responsabile progetti educazione alla cittadinanza globale del VIS grazie per essere con noi Cristaldi
0: Buonasera, buonasera, grazie a voi. Insomma, sette
3: regioni italiane, 12 comuni, oltre 140 scuole medie, 5.600 studenti per questa vostra iniziativa. Intanto eh, qual è l'obiettivo che volete raggiungere e come pensate e come si sviluppa ecco, questo progetto?
0: Sì, sì, intanto questo è un progetto eh, diciamo nazionale che vede coinvolte oltre al BIS, Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, che rappresento anche altre sei realtà, altre sei organizzazioni della società civile e eh, una serie di partner, eh, di enti locali, piccoli e medi eh, comuni sparsi per, per l'Italia. È un progetto che si intitola Testiamoci per il futuro: Territori e studenti per una nuova cittadinanza ecologica ed è eh, diciamo cofinanziato e sostenuto dalla, dall'Agenzia Italiana per la cooperazione e lo sviluppo quindi un progetto educativo fondamentalmente rivolto alle, alle scuole, alle scuole secondarie di primo e secondo grado eh, sui temi della sostenibilità ambientale, quindi agenda, agenda 2030 con focus proprio sugli obiettivi collegati alla sostenibilità ambientale, sulle cause e le conseguenze del cambiamento climatico, sull'impronta ecologica Però voi avete il avete...
3: Avete immaginato un modo molto efficace per far comprendere tutti questi punti, qual è?
0: Allora, noi diciamo è un progetto grande che durerà fino a tutto quest'anno e che prevede vari step. Uno dei, dei focus più importanti è un percorso immersivo e sensoriale. È un, come dire, un, un gioco teatrale, un gioco di ruolo ambientato in un futuro eh, impossibile, purtroppo, nel 2060, eh, divertente, coinvolgente e formativo. Eh, i ragazzi si Appunto in una, in, 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 vengono accolti e gli viene spiegato appunto che sono costretti a, a scappare, emigrare, eh, a lasciare l'Italia perché i cambiamenti climatici l'hanno resa impossibile. Quindi intraprendono questo eh, viaggio che è un viaggio vero e proprio fisico: eh, portati, eh, come dire, accompagnati da trafficanti che in maniera clandestina. Eh, Lì dovranno appunto accompagnare in questa esperienza. Tra l'altro, la eh, maggior loro... parte
3: di questi ragazzi, direi tutti auspicabilmente, insomma, nel 2060, ci saranno:
0: sì, sì, assolutamente sì. Ci e loro all'inizio entrano in una sala immersiva 180 gradi, a 180 gradi dove vengono proiettate una, eh, una serie di, 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 di scenari eh, purtroppo eh, che sono possibili, alcuni già attuali, naturalmente riferiti al nostro territorio e quindi situazioni eh, che da come dire, sane diventano, a causa proprio dei cambiamenti climatici diventano impossibili da eh, da vivere. E dopo questo elemento diciamo, più emozionale entrano, come dire, vengono proprio eh, introdotti a questo gioco di, di ruolo attraverso degli attori e dei facilitatori. Ecco.
3: E verrà poi alla fine, diciamo, questo, questo percorso, si ha un, un termine una. Assunzione di responsabilità neanche troppo simbolica, fondamentalmente da parte sì, dei. loro. Sì, loro
0: intanto vivono una serie appunto in questi passaggi, in questo viaggio: e entrano nelle discariche, e vengono coperti perché ci sono delle eh, piogge acide. Tra l'altro, vengono bendati proprio perché appunto a causa delle radiazioni possono eh, subire dei danni. Quindi, poi è anche proprio una mostra molto sensoriale dove sono accompagnati le sale da rumori, eh, da mh, ventilatori da capo dal freddo, eh, da una serie di prove che devono fare. Al termine naturalmente c'è un momento di condivisione di quelle che sono state le emozioni ma anche di ristrutturazione cognitiva, cioè in qualche modo un facilitatore permette a loro di eh, da una parte di far emergere un po' qual era il senso di tutto il percorso, ma dall'altro proponendo una serie di azioni possibili eh, per provare in qualche modo a cambiare gli stili di vita e quindi anche a dire quelle che sono le conseguenze dei cambiamenti tra l'altro
3: i primi studenti già hanno Avuto la possibilità di sì, sperimentare sì. Questo, questo percorso? No? È partito un po'. Pochi... Sì, la, fa... la,
0: ah. sì, la mostra è iniziata lunedì. E sono sette tappe: la prima è appunto adesso è a Genazzano, che sarà eh, fino al eh, 27 di eh, gennaio, e poi si sposterà. Andrà su al nord in Lombardia a Gardone Valtrompia da 5 al 18 febbraio. Poi Casalecchio di Reno, Genova, Padova, Salerno, Arborea. Fino a giugno noi saremo in giro per eh,
3: l'Italia. E soprattutto ricordiamo che non sono soltanto gli studenti perché nei fine settimana anche esatto. eh, gli adulti possono diciamo così avvicinarsi a questa esperienza che eh, se proprio insomma, ce ne fosse bisogno perché proprio non sono riusciti ancora a immaginare quello che potrebbe accadere cioè, potrebbe essere anche molto formativa eh, per, per loro giusto?
0: Assolutamente sì, è, un gioco, è vero che è un gioco di ruolo pensato per i ragazzi, ma è assolutamente adatto anche agli adulti, eh, adulti che vogliono naturalmente mettersi in gioco e sperimentare e vivere eh, diciamo, que- questa, eh, questo percorso e questo viaggio sulla loro pelle. Quindi ecco, soprattutto perché è un, è un
3: gioco che non è un gioco, possiamo metterla no, anche non così, è,
0: no. <ride> <ride> non, è un, non è un gioco. È, come dire, è stato pensato e ideato per. uscire un po' da quelle che sono le dinamiche più virtuali, più digitali ma per tornare a scoprire l'incontro con l'altro il contatto, le sensazioni su questa tematica dei cambiamenti climatici
3: Luca Cristaldi, volontariato internazionale per lo sviluppo, responsabile progetti educazione alla cittadinanza globale grazie davvero per essere stato con noi per averci raccontato di questo progetto e di questa eh, esperienza che Potranno fare sia i giovani che eh, gli adulti, è assolutamente importante per comprendere che, eh, quelli che sono i rischi connessi alla crisi climatica, anzi quasi dei contesti eh, futuri eh, molto, molto probabili, molto possibili se non si interviene, se non si fa qualcosa, ma soprattutto importantissimo per capire quelle che sono le dinamiche dell'oggi riferite ad altre parti eh, del mondo, quindi comprendere e immedesimarsi in chi ha ha già eh, iniziato a subire eh, le conseguenze più gravi dei cambiamenti climatici. Grazie ancora per essere stato con noi Luca Cristaldi, a risentirci presto.
0: Grazie a voi, buona serata. Mm.
3: Adesso diamo uno spazio nuovamente alla regia per un intervallo musicale, dopodiché torniamo in onda. Vi ricordo Alberto Giovannetti per parte tecnica, Silvia Giovan Rosa per la regia Stefano Rescinski al microfono, tra poco.
1: Uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado. Depende, depende, de que depende, de según cómo se mire todo depende, depende, de que depende, de según cómo se mire todo depende. Bonito es el amor, más que nunca en primavera, que mañana sale el sol, que estamos en agosto. Depende, que con el paso del tiempo el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo, depende, depende. De che depende, de se un como se mire todo depende, depende, de que depende, de se un como se mire todo depende. a nadie que te bese como yo, que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie. Depende. Y si quiere decir sí, cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, y sea el día de tu boda, depende, depende.
2: Il Mondo alla radio.
3: Nuovamente in diretta con il Mondo alla Radio, lo spazio di approfondimento sulla Radio Vaticana. Alberto Giovannetti, la consol. Silvia Giovanrosa cura la regia di questa edizione. Nella seconda parte del Mondo alla radio. Noi vi vogliamo raccontare due bellissime storie legate a eh, una visione di eh, impresa che tenta di dare una risposta a quelli che sono i problemi principali del nostro mondo, e cioè quelli relativi alla riduzione dei fattori che influenzano i cambiamenti climatici, che provocano eh, inquinamento, che provocano dispersione delle risorse. Due iniziative che hanno origine in due diverse parti eh, d'Italia, una in eh, Emilia nel Bolognese e una in Molise. Io intanto ringrazio i nostri due ospiti che sono anche eh, gli amministratori delegati delle società che si occupano di questi progetti e e che sono Claudio Tedeschi, imprenditore di Bologna, amministratore di Dismeco. ben trovato, grazie per essere con noi
0: grazie a voi per avermi chiamato è tanto bene.
3: che dovevamo sentirci Claudio Tedeschi <ride> finalmente in trasmissione Antonio Lucio Valerio imprenditore di RES recupero etico sostenibile ben trovato, grazie per essere con noi
5: grazie a voi per avermi dato la possibilità tra l'altro,
3: complimenti, perché sappiamo che insomma, da un po' di tempo, avete, da non molto in realtà, avete avuto anche un importante riconoscimento delle vostre iniziative imprenditoriali da un punto di vista eh, finanziario e borsistico. Quindi, eh, bravi. Eh, gra- eh, questo è il primo risultato che mettiamo eh, in luce. Claudio Tedeschi, ah, Prima Antonio Lucio Valerio, siccome ho qualche problema di ritorno, mh, non so se ha viva voce o cuffiette collegate. Sì, eh, viva voce. Eh, ecco, lo no, voce lo, tolga, voce. lo tolga, lo tolga viva voce perché altrimenti non capiamo niente perché il segnale arriva distorto. Okay. Claudio Tedeschi, okay. di Smeco. Allora, voi avete eh, inventato un sistema imprenditoriale che non solo serve a fare impresa vera e propria, ma serve anche a eh, soddisfare delle necessità eh, sociali molto importanti. Eh, voi vi occupate in particolare di eh, recupero di eh, elettrodomestici, nello specifico Lavatrici, sia da un punto di vista appunto eh, industriale di recupero eh, delle materie prime associate a eh, questi elettrodomestici, sia da un punto di vista sociale eh, e cioè eh, favorendo il, la remissione eh, diciamo eh, operativa eh, di, questi, di questi apparecchi, stavo per dire la remissione del mercato, ma in realtà non è un mercato perché la vostra è, una opera, è una, un'attività che da questo punto di vista eh, avviene pro bono che ci racconta a proposito
0: Beh innanzitutto come dicevo come dico, insomma, la, la dismeco si occupa di recupero di materie prime da uh, rifiuti tecnologici e, e, ed essendo un'azienda che ha un, un, un valore importante dal punto di vista tecnico nel senso che abbiamo il record europeo nel, nel recupero appunto delle materie prime eh, abbiamo però sposato questo tipo di eh, valo, valorialità anche con, quello che, uh, con quell'aspetto che a noi è particolarmente caro da sempre, che è la responsabilità sociale dell'impresa. Nel senso che eh, in maniera molto sintetica eh, noi trattiamo circa 400 lavatrici al giorno con un percentuale di recupero del 98% delle materie prime. Però ci siamo resi conto che molte di queste lavatrici, e banalizzo ma potrei mh, mh, dilungarmi anche su altre tipologie di, di elettrodomestici, erano in ottime condizioni. Cioè arrivavano dalle stazioni ecologiche in ottime condizioni allora ci siamo posti il problema del come mai cosa che in Europa mai nessuno aveva fatto cioè non c'era nessun tipo di tracciabilità di dato di, um, di, 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 di sentore di quante di queste lavatrici diciamo così potessero uh, essere in qualche modo recuperate allora abbiamo fatto questo progetto che si chiama progetto utile in collaborazione con ERA Uh, abbiamo individuato in termini di prossimità, quindi accanto in, nella città metropolitana, abbiamo individuato una trentina di trattioni ecologiche abbiamo fatto questo percorso. E abbiamo in un anno ritirato circa 10 lavatrici e ci siamo uh, accorti con grande stupore che dai dati in nostro possesso più del 6% di queste lavatrici eh, potevano essere convenientemente recuperate, ma recuperate per fare cosa? Per essere donate a persone in difficoltà economiche e sociale, nel senso che eh, non vogliamo assolutamente farci un business, come magari altri possono pensare, non vogliamo vendere nulla, ma vogliamo fare in modo che ci sia un valore aggiunto nella nostra attività di
3: impresa e tra l'altro l'avete fatto creando un percorso particolarmente virtuoso che genera lavoro eh, che elimina gli sprechi, che ridà valore economico eh, a oggetti che questo valore economico secondo le logiche distorte del mercato invece avevano perso. Adesso ci veniamo e raccontiamo anche questa seconda parte della vostra, del vostro progetto. Volevo coinvolgere anche eh, Antonio Lucio Valerio di eh, RES perché eh, voi avete eh, avviato un Eh, avete coniugato due diversi percorsi di eh, riciclo uno è il riciclo chimico e l'altro il riciclo eh, meccanico partendo, eh, se ho capito bene, eh, dal trattamento delle plastiche
5: Sì, noi praticamente trattiamo le plastiche tutte quelle che ci vengono sia post-consumo però abbiamo di fatto abbiamo degli impianti tecnologicamente abbastanza avanzati, andiamo a recuperare anche le plastiche che vengono dall'indifferenziato, quello è il nostro vantaggio più grande, tutto il materiale indifferenziato che ci viene conferito eh, passa attraverso questi macchinari dove ci sono dei selettori ottici, andiamo a recuperare le plastiche di nostro interesse e quindi cerchiamo di rimetterle sul mercato come materia prima, secondaria oppure attraverso i nuovi impianti che stiamo facendo come come FIX, quindi come scaglia, Abbiamo, stiamo costruendo un impianto di selezione avanzato e un impianto di lavaggio, quindi andremo a queste plastiche che recuperiamo o dalla differenziata o dalla indifferenziata, andremo a rimettere sul mercato come, come, nuova, come materia prima seconda eh, in, queste, in queste due forme. Quindi in pratica È se ho capito bene, perché...
3: da un lato si tratta di eh, riutilizzare eh, della plastica, creando appunto, tirando fuori una nuova materia prima eh, dalla plastica che voi trattate e eh, la restante parte invece viene trasformata in maniera differente.
5: Sì, viene lavata e viene trasformata in flics, quindi che può essere immessa nei processi produttivi. però quello che su cui volevo sottolineare è appunto: andiamo a recuperare la plastica dall'indifferenziato. Oggi, non tutta la plastica viene differenziata. Quanta plastica si potente? riesce a
3: recuperare dall'indifferenziato?
5: Anche un 10% in termini di, di percentuali sul, sul conferito, è abbastanza, è, un, è, un, è un buon, una buona percentuale. Senta, ma come Attenzione mai le, le persone
3: ospita. non differenziano abbastanza? Come mai c'è cioè, tanta plastica nell'indifferenziato?
5: Sia perché non tutti, non differenziano abbastanza, cioè questa è una cosa importante, ma anche quando differenziano comunque ci sono sempre dei materiali che, non, che sfuggono alla differenziata in qualsiasi modo. O per, 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 per tanti motivi. Noi, per esempio, ci troviamo a, a lavorare con realtà dove le raccolte differenziate comunque c'è una percentuale molto bassa e anche dove comunque raggiunge il 65-70%, che è un po' che sono gli obblighi normativi, le plastiche comunque ci sono presenti. E perché spesso c'è una, bassa, c'è una cultura sulla differenziata non, ha, non, non ha adeguata? Come devo dirle? Eh, si considera che la plastica non la vaga, non vaga nella differenziata, ma nell'indifferenziato. Quindi, noi, nonostante questo, andiamo a recuperare con la selezione ottica che non è nulla di, di particolare. E, e oltre alla parte, allora, parte meccanica,
3: che, quando parliamo di eh, riciclo chimico, invece cosa intendiamo?
5: Allora, oggi come funziona? Oggi non tutta la plastica viene riciclata meccanicamente, sia perché non riesce a dare un grado. cioè la. la la purezza del materiale non è esatta, quella che viene dal riciclo meccanico, e sia perché appunto... Non, viene, non può essere riutilizzata questa parte che non viene riciclata meccanicamente va in discarica oppure agli ingegneritori il riciclo chimico si va a integrare perfettamente con il riciclo meccanico quindi fatto 100 la plastica che si raccoglie meccanicamente oggi qual è la proporzione? fatto 100 la plastica che si raccoglie il 60% viene riciclato meccanicamente il 40% diventa combustibile solido secondario che poi viene conferito ai cementifici o agli ingegneritori il riciclo chimico va a intercettare questa parte che va agli inceneritori e ne va a fare una materia prima seconda che sarebbe l'olio pirolitico. L'olio pirolitico è la base per fare delle nuove materie, dei nuovi polimeri. Quindi viene rimessa in un ciclo produttivo nelle raffinerie. Dalle raffinerie si possono ottenere dei nuovi polimeri che vanno sul mercato con delle, quali, con delle caratteristiche simili al vergine e provengono da riciclo Quindi possono essere utilizzati in purezza in maniera con un grado di purezza e con un grado. Eh, di, con delle caratteristiche che sono simili al vergie, quindi rende molto importante il riciclo chimico. E
3: il, vantaggio, il vantaggio diciamo così eh, di questo tipo di eh, riciclo chimico eh, da un punto di vista di impatto ambientale, eh, fondamentalmente in cosa si concretizza?
5: Praticamente non si fanno più le, le plastiche da fonti fossili ma da fonti riciclate.
3: Cioè, il
5: riciclaggio di questo materiale. La cosa importante è importante perché si va appunto, non non c'è più la fonte fossile non si fa restare dei materiali per fare delle plastiche ma si vanno da questo riciclaggio e
3: soprattutto si riutilizza un materiale che altrimenti non si potrebbe eh, diciamo così, distruggere o estinguere andrebbe a produrre energia eh, esattamente
5: andrebbe a produrre energia
3: senta poi torniamo anche da lei perché c'è anche un altro capitolo che è molto eh, interessante mh, che riguarda quello che, che voi fate ed è eh, diciamo così legato a un progetto che avete lanciato per la produzione di idrogeno verde voglio tornare un attimo eh, a Bologna perché eh, Claudio Tedeschi ci ha raccontato quello che fa eh, la, sua, la sua società il, eh, questo eh, riciclo del, delle componenti elettroniche pensate addirittura al 98% insomma, di materie prime che si recuperano si, e si possono eh, riutilizzare e in più l'avvio di eh, una eh, pratica sociale molto importante cioè quella di rigenerare determinate macchine che possono essere recuperate che non sono neanche una percentuale particolarmente bassa e che vengono donate a chi eh, è in condizioni di disagio di fragilità o di debolezza economica perché vi dicevo che questo produce un un ulteriore step eh, diciamo così virtuoso perché eh, ovviamente non è di smeco che si mette a riaggiustare le lavatrici eh, ma eh, ci sono eh, determinati eh, ambiti eh, come l'Academy se non ho capito male che è curata dal CNA Bologna Ecipar che eh, tra l'altro eh, fa formazione professionale quindi prepara eh, personale, eh, crea nuovi posti di lavoro, lo fa anche eh, qui utilizzando e operando in ambiti eh, dove ci sono persone con particolari fragilità, ce lo racconti lei tedeschi?
0: Sì, allora, mh, fondamentalmente cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che molte di queste eh, diciamo, lavatrici conferite dai cittadini in maniera virtuosa mh, alle stazioni ecologiche non erano lì perché erano rotte, ma erano lì perché mancavano i ricambi o, uh, e, e quindi eh, una società come la nostra che non, non svolge un'attività diciamo, di rotamazione ma di selezione automatizzata poteva disporre di tantissimi ricambi eh, anche storici magari non, prod- non più prodotti e quindi introvabili e quindi abbiamo coinvolto CNA e abbiamo creato in collaborazione con CNA la prima academy per i giovani riparatori perché il tema è sempre quello la comunità europea va verso il riuso e il riutilizzo. Questo riuso e riutilizzo però manca di professionalità perché diciamo, le, gli elettrodomestici di basso costo hanno, avevano spazzato via totalmente una, un insieme di soggetti che noi ricordiamo bene che riparavano le nostre lavatrici le nostre, e quindi non c'era solo la necessità di intercettare o di fornire adeguatamente un numero rilevante di ricambi anche storici introvabili ma c'era la necessità di creare una nuova forma di lavoro cioè di fare in modo che i giovani si eh, diciamo avvicinassero a questo, quindi abbiamo creato questa prima academy di CNA e abbiamo voluto fortemente che in questa academy partecipassero delle persone richiedenti asilo
3: Senta, una cosa Senta. che mi viene in mente però, e devo assolutamente chiederlo, perché voi operate in maniera sociale Eh, andando contro quelle che sono le logiche del mercato fondamentalmente eh, di di molte apparecchiature che eh, hanno eh, questo invecchiamento programmato insomma eh, il mercato spesso eh, tira eh, su quello tu sei costretto a cambiare cambiare determinati macchinari quanta gente avete fatto arrabbiare?
0: Eh, abbastanza però il tema e le scoperte che sono derivate da questo primo approccio generativo e, e se vogliamo anche innovativo di processo, considerare una cosa che fino a poco tempo fa veniva gestita da un rottamaio in qualcosa che avesse un, un valore come ha un valore una lavatrice di un rottamaio vale un euro una lavatrice rigenerata ne vale 200 semplicemente gestendolo in maniera diversa riusciamo a moltiplicare di 200 volte il valore di un rifiuto quindi e, e il tema era questo E comunque si tratta di oggetti che eh, impattano in maniera minimale sui milioni di elettrodomestici che vengono venduti. Però era concettualmente interessante e importante dare un messaggio etico. Non buttiamo via tutto, qualcosa si può recuperare, qualcosa si può rigenerare. Tanto, Tanto è vero che noi nei primi tre mesi di operatività abbiamo donato Alla città metropolitana di Bologna, all'associazione di volontariato, quasi 200 lavatrici. Ma soprattutto è molto
3: bello che eh, chi fa impresa si interroghi su eh, questioni di questo tipo e soprattutto eh, metta il proprio ingegno al servizio in realtà eh, della della società e di chi si trova in condizioni di eh, svantaggio eh, senza in realtà ricavarne eh, alcun alcun profitto e questo ovviamente è, è meritevole ed è, diciamo è un ah,
1: ci, ci si guadagna tutti, tutti un po' insieme, forse... Eh, sì, esattamente. Ecco, dalla,
0: dal, dal cittadino virtuoso che conferisce la sua lavatrice a noi che possiamo fornire eh, i ricambi a creare nuovo lavoro per persone... Che questo lavoro lo cercano e che magari sono venuti in Italia per trovare un futuro. Però un
3: imprenditore eh. che produce bene collettivo, insomma, è, è, è una rarità. Ancora non è, ancora non è una cosa così comune, così frequente. Speriamo lo diventi. Eh, Antonio Lucio Valerio, eh, la sua impresa e i suoi progetti. Eh, ovviamente puntano anche in questa direzione abbiamo parlato di bene collettivo bene collettivo eh, ovviamente tiene conto anche di quelle che sono le problematiche globali quelle che ci riguardano tutto la principale di queste è l'inquinamento voi avete elaborato dei progetti anche per eh, la produzione eh, dell'idrogeno verde Eh, in cosa consiste il vostro progetto?
5: Praticamente siamo, eh, siamo stati, c'è stata una misura del PNRR che andavano a finanziare le Drogen Valley, le Drogen Valley che praticamente erano delle, eh, favorivano eh, la produzione di idrogeno in delle aree industriali smesse. Noi qualche anno fa abbiamo rilevato un importante sito industriale in Molise, che era l'ex CTR, comunque che era una fabbrica molto.. rappresentava proprio, io lo dico sempre, il sogno del Molise dove c'erano tanti giovani si faceva moda questa fabbrica purtroppo ha avuto un epilogo diverso insomma non, non c'è, stata, c'è stata una chiusura abbiamo rilogato questo stabilimento e abbiamo beneficiato di questo, di questo contributo per la produzione di idrogeno da fonti rinnovabili quindi qui che andremo a fare? di fatto andremo a produrre plastica a fare riciclo meccanico, chimico e di lavaggio e anche la produzione di idrogeno che andrà a alimentare i mezzi con cui trasportiamo i rifiuti, le plastiche, quindi in ottica completamente circolare. Il nostro obiettivo qual è, oltre a fare questo, a bella sostenibilità e tutto, è pure anche di fare occupazione in una zona come quella dell'Italia meridionale, comunque noi siamo centro-sud, comunque ci sono delle, delle richieste, appunto, cioè un, soprattutto in questo momento, in questo periodo storico, c'è bisogno di fare occupazione, quello è uno dei nostri obiettivi più importanti. Fare occupazione è attraverso... è certo. Parte di quelle maestranze che sono andate che con l'ITRE, con la, la fabbrica che di prima, appunto, sono andate perse. E
3: questa è una buona questione perché si può recuperare anche la sapienza del lavoro eh, senza sprecarla. Eh, insomma, c'è cioè una sapienza del passato si può riciclare.
5: No, quella è la, la cosa più importante: cioè recuperare le maestranze, recuperare la professionalità recuperare chi ha speso una vita per fare una realtà che poi ci siamo ritrovati con delle situazioni diverse, quello per noi è molto importante, è un obiettivo.
3: Fantastico, grazie davvero Antonio Lucio Valerio, imprenditore, recupero etico e sostenibile. Claudio Tedeschi, eh, di Smeco, eh, ulteriore passo che farete in un minuto per quanto riguarda questa eh, avventura eh, che avete lanciato di eh, responsabilità sociale, di impresa?
0: Dunque, per quanto mi riguarda, eh, potenziare ulteriormente il percorso. Una cosa che non ho detto è che eh, paradossalmente le lavatrici, tra virgolette, mi a questo, che noi recuperiamo sono quelle di maggior qualità e di maggior valore aggiunto perché sono quelle riparabili non quelle diciamo, di scarsa qualità. Quindi ci sono tutto un insieme di situazioni estremamente interessanti. Ne approfitto questi ultimi 10 secondi per dire che Disneyco è a disposizione di tutti quei soggetti che avranno voglia, ovviamente gratuitamente di eh, apprendere questo tipo di percorso, di impegnarsi in questo tipo di percorso, per cui se vi sono delle realtà anche parrocchiane o territoriali che vogliono ambire a un un processo di rigenerazione che faccia bene al territorio, noi siamo più che voluti che volentieri a disposizione per fornire nostra, i nostri ricambi gratuitamente e la nostra conoscenza di tipo tecnico perché crediamo che sia un modello di recupero eh, del, dei rifiuti che non sono più rifiuti ma che sia generativo anche per creare nuovi posti di lavoro.
3: E allora speriamo davvero che suo, questa sua offerta, questo suo appello eh, si moltiplichi eh, nel, nel tempo e che possa dare vita a sempre maggiori eh, realtà eh, grazie dunque per la disponibilità che ha espresso attraverso i microfoni della Radio Vaticana io ricordo ancora Claudio Tedeschi SMECO, imprenditore di eh, Bologna e Antonio Lucio eh, Valerio imprenditore di recupero etico sostenibile dal Molise, grazie a entrambi per essere stati con noi, per averci raccontato le vostre eh, imprese eh, e, e soprattutto la vostra, le vostre iniziative imprenditoriali che vanno nella direzione di un mondo diverso, più equilibrato e eh, più a portata di, di tutti quanti, di tutti coloro che eh, magari si sentono... Eh, un po' ai margini eh, di queste, delle, delle realtà economiche e sociali di oggi. Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo Grazie Alberto Giovannetti alla console, Silvia Giovanrosa, in regia, Stefano Rescinski al microfono. Adesso vi lasciamo con Luca Collodi per il flash dell'ultima ora sulle notizie.